0: 12 farklı kahve çeşidiyle evinizin baristası Philips Lattego... ...Bağır ile Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programını sunar. Başıma Gelmeyen Kalmadı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok eğlendiğim bir arkadaşım var yanımda. Türkiye'deki en maceralı yolculuklarını onunla yaptım. Heylanda beni heylandan kurtardı. Hadi diyelim
1: biz ona. <gülüyor> Siter,
0: e, ama yok yani heylanda diyebiliriz. Çünkü bayağı diyebiliriz. gözümüzün Korkunç önünde. Şeydi. E, y, yani 20 metre. Daha ortamda, indi aşağıya. Daha indi aşağıya Karadeniz'de. Dur bir dakika daha seni tanıtmadan. <gülüyor> <gülüyor> evet sesinden anladığınızı düşünüyorum. Sevgili Rahşan Gülşan burada. Rahşan seni ne olarak tanıtayım ben? O kadar çok o kadar güzel işler yapıyorsun ki teknoloji editörlüğü tarafın var, e, gazetecilik tarafın var, televizyonculuk tarafın var. Şimdi bir yapım şirketim var. Ben senden ne olarak bahsedeyim?
1: Ya şimdi gazetecilik ve televizyonculuk geride kaldı biliyorsun sebeplerini zaten. Evet. E, ama e, artık ben kendimi videograf olarak tanımlıyorum. Yani e, video içerikleri üreten, profesyonel olarak video içerikleri üreten, çok da yönetmenlik artış. yapan, projelerin içeriğini yazan, proje yazan. Ve bunun prodüksiyonunu üstlenen tek kişilik şov gibi biriyim aslında yani bu anlamda. Onun dışında teknoloji editörlüğü de demeyelim ama teknolojiyle çok yakından ilgileniyorum. İşim gereği ilgilenmek zorundayım zaten. Hep öyle oldu. Dolayısıyla o çok önemli. Otomobiller benim için çok değerli ve önemli otomobil tarafım var. Ve şöyle bir şansım oldu tabii. Sevdiğim şeylerden para kazanabiliyorum hayatta ki bence hayattaki en büyük hazine bu galiba. E, Allah bana o şansı verdi. Ama bana kısaca rahşan diyebilirsin bence.
0: <gülüyor> Peki. Sana şunu sormak istiyorum. Bu yolculukta bu noktaya gelirken bir sürü badire atlattığını biliyoruz. Bir sürü yapı taşı var. Evet. E, ama bütün bunları birleştirdiğin güzel bir noktadasın şu anda. E, birazcık bu yolculuktan bizi dinleyen insanların ilham alması için. Çünkü Apostol'un aynı zamanda e, böyle biraz üniversiteli, üniversite sonrası hayata yeni başlamış bir e, okur ve e, podcast dinleme e, kitlesi de var, dinleyici kitlesi de var. Oradan başlamak istiyorum.
1: Valla özetlemem gerekirse Bahar'cığım ben güçlü kadın olacağım diye çıktığım yolda pehlivan oldum. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten bu gelen aslında böyle özetleyebiliriz. E, bunu ben seçmedim. Hayat beni buraya getirdi. 16 yaşında İstanbul'a geldim okumaya, üniversiteye. Erken kazandım işte biraz daha hızlı okudum iyi, ortaokul ve liseyi. Sonrasında hep tutkularımın peşinden koştum. Başka bir dünya vardı. Başka bir Türkiye vardı. Başka bir hayat vardı tabii ki ben 90'lı yılların başında İstanbul'a geldiğimde bugün bambaşka bir İstanbul var. Çok zor bir hayat var. Ee, ben bir şekilde adapte olmayı başardım ama bunu başarı olsun diye yapmadım. Hayatta kalmak için yaptım. Çünkü hı hı. bu aslında benim hayatta kalma mücadelem. Tek başıma var olma mücadelem İstanbul'da. Ee, biliyorsun hayatımın her şeyini tanıksın. Sen de benim gibi aslında tırnak içinde taşralısın diyebilirim. Bizler işte İstanbul'a sonradan gelmiş insanlarız. Doğru. Ve daha zor bir savaşın içindeyiz. Burada eskiden tanıdıklarımız yok, network'ümüz yok. Bir bize çengel atacak işte mezunluk, illiyeti ve bir sürü hani bağlarımız yok. O yüzden daha da zordu bizim için hayata başlamak burada. Ee, benim için de imkansız da 16 yaşındaydım çünkü. Yani bir daha tam birey bile değildim İstanbul'a geldiğimde. Ama 16 yaşıma kadar ailemden almış olduğum, kendimin bu katkıda bulunduğu, oluşturmayı başardığım hedeflerim ve hayallerime o kadar sıkı sarılmışım ki e, bunun hala meyvesini yiyorum kendi adıma. Çünkü bugüne kadar hayatta kalmam gerektiği her anda bu hayallerime sarıldım ve başka insanları hobi olarak gören şeylerden hayatımı kazanmayı başardım. E, bence en büyük kazanımım bu hayatta bu e, birazcık farklı olmayı başarmak. Birazcık o thinking outside of the box diyor Amerikalılar. Hani böyle ee, konfor alanının dışına çıkmak <gülüyor> diyoruz biz daha böyle Türkler. Ee, <gülüyor> konfor alanının dışına çıkmak zorunda kaldım her seferinde ve bu beni daha güçlü ve daha başıma gelecek şeylere karşı daha donanımlı ben kıldı. Ee, dediğim şey de bu zaten. Yani güçlü kıtlı olacağım diye pehlivan olduğumdan kastım şu. Tıpkı bir güreşçi gibi aslında tekniğin daha iyileşiyor. Mücadele uzadıkça, savaş uzadıkça Başına bir şeyler geldikçe ben 40 yaşında gazeteden kovulduğum zaman gezi döneminde hayata baştan başladım. Ve çok zor 40 yaşında hayata baştan başlamak. Çünkü mesleğim bir inanılmaz bir yerdeydim. Hayatta başarmam gereken ne varsa başarmıştım ve savaşım bitmişti. Artık meyvelerin toplayıp huzurla işte ev sahibi olup mesleğimde çok acayip bir yerlere gelip hem bir kadın olarak hem de gerçekten başka bir kentten gelip İstanbul'da var olmayı başarmış ve medya gibi zor bir alanda bunu başarmış bir kadın olarak tam gururla hayatım yaşayacağım yerde baştan başlamak zorunda kaldım. E, bu yüzden şey, şansım olmadı benim hiç. O lüks ve rahat içinde kendimi bırakıp mayışma, oyundan kopma, paslanma şansım olmadı. Hep yeni şeyler öğrenmek, yeni bir ufuk açmak, hayatımı kazanacak, para kazanacak, e, var olacak, hayatta var olacak çözümler yaratmam gerekti. E, bu da insanın hem yaşam kültürünü çok daha zenginleştiriyor, hem network'ünü daha zenginleştiriyor. E, hem de bir sürü aslında iyi ve kötü huy katıyor sana bunun beraberinde. Mesela ben çok sabırlı biriyim aslında. E, sabretmeyi öğreniyorsun. Ağlamak yerine çözüm aramayı öğreniyorsun. Söylenmek yerine olduğun şartlarda keyif almayı öğreniyorsun. Ama bir yandan da çok sertleşiyorsun. E, ve senin gibi hayata tutunamayan insanlara karşı da biraz e, mesafeli ve acımasız olabiliyorsun. İşte bu ying ve, yang, ying ve yang gibi hani o iyilik ve kötülüğün sonsuz dengesi gibi Şehirde dengeni bulmaya çalışıyorsun. Ve bütün bunları Türkiye'de yapmaya çalışıyorsun bir yandan da.
0: Ve sonra da seninle benim gibi azarlanarak tanışıyorsun.
1: E, evet çünkü çok sen kısa, daha yolculuğunun başındaydın biz tanıştığımızda. Evet çok kısa tanışma hikayesi yani, anlatayım. Yani e, yolculuk dediğim hani o pekhamülünün başındaydın tabii, aslında. Tabii, tabii. Sen ve e, henüz yolunu yönünü belirlememiştin. Evet. Bir geçiş noktasındaydın. Tabii. E, ama ben çok daha başka bir yerdeydim. Tabii. ve Çok korunaklıydım. Ben insanlara karşı kendimi çok başta koruyup şeyden başlarım yani 100 puandan başlayıp aşağı doğru azaltanlardanım o yüzden çok az insan hayatıma sokarım sen de bunu yaşadığın için çok korktun çünkü hayatında böyle bir insan görmedin muhtemelen o gün
0: evet ama sonrası çok e, keyifli yolculukları çok keyifli bir dostluğa ve e, senin, senin bendeki rolün biraz bilir kişi konumunda estağfurullah e, özellikle oraya getireceğim lafı teknoloji e, konusunda gerçekten çok bilgili tanıdığım az kişiden birisin kadın erkek olarak, a, ayırmak ederim. istemiyorum bunu ama Zaten kadınlarda sayısı daha az. Birçok şeyimi sana e, sorarak, sana danışarak alıyorum. Bir sürü teknoloji. Ben de çok seviyorum, ben de çok meraklıyım ama çok şey e, senden öğreniyorum. Bu konu nasıl gelişti hayatında? Ya bunun birinci günü
1: yok. Ben kendim bildim bileli, doğdum doğalı, böyleyim. Sekiz yaşındaydım. Annemle birlikte gittiğimiz bir otelde, lobideki televizyonu tamir ettiğimde. E, bu tamamen benim aslında hobim gibi bir şey Teknoloji. Ailem de beni hep destekledi. Yani bize şey yapmadılar. Böyle stereo davranıp. Evet siz bebeklerle oynayacaksınız. E işte, çünkü Erkeklerle siz kızsınız de, demediler. Demedi. Neyi sevdiysek, neyden heyecan duyduysak orayı daha geliştirdiler. Güzel. Yani e, ben mesela antiklopedi okurdum. Okumaya başladığım anda antiklopedi okumaya başladım. Ve antiklopedi okudukça teknolojik şeylere çok yükselmeye başladım. Çok enteresan. O zaman antiklopedi okurduk biz çocukken. Sen de okumuşsundur eminim. Tabii tabii. Evlerde mesela hayat antiklopedisi vardı o zaman. Gelişim çocuk ansiklopedisi vardı. Hayatta en sevdiğim şey eve gelip medenler örtüsü vardı. Daha o zaman benim yaşımda daha <gülüyor> medenler örtüsü görmemişti devirde. Sonra telefonlara dağıttılar onları. <gülüyor> benim hayatta en sevdiğim şey aslında internetmiş ansiklopedi bu arada. Ya yani benim o o Tabii. çağda kendimin kendime yarattığım internetmiş. O yılın
0: o zamanın Çünkü interneti.
1: Ansiklopedi A harfinden başlıyorsun Z harfine kadar hayata dair milyonlarca şey öğrenip fotoğraflarla bunları görüyorsun ve hayal gücün inanılmaz gelişiyor. Ve annemler benim okumayı çok sevdiğimi fark ettikleri anda da verdiler coşkuyu. Yani ben ne istediysem okudum. Ve sonra İngilizceyi öğrenmeye de başladığım zaman iyice kontrolden çıktı her şey bu anlamda. Eriştiğim, ulaştığım her yayını okumaya çalıştım. Her alanda bir şey öğrenmeye çalıştım ki bunu bana ailem tabii çok büyük bir zenginlik olarak aşıladı. Aile çok önemli böyle şeylerde. Çünkü bunu bir problem olarak da görebilirdi ailem. Yani sen kızsın, kadınsın, evleneceksin zaten falan gibi hani. Ama tam tersi, bunu çok zenginleştirdiler. Annem öğretmendi, babam avukattı ve babam doğulu bir erkekti üstelik. Ama olağanüstü bir şey vardı bizim hayatımızda. Öğrenmek ve bilmeye dair bir coşku vardı ve annemler çok keyif alırdı bundan. Ben de bu şeyle beraber teknolojiye çok kolay adapte oldum. 10 yaşımda bilgisayarım vardı ve Basic vardı o zaman. Basic bilgisayar dili vardı. şeylerle ya, komutlar yazmayı öğrendim. Ki ben sözelciyim, sayısalcı değilim. Dünyanın en zor şeyi benim için toplama çıkarma yapmak. Ama iyi bir pro user, yani power user dediğimiz, iyi bir kullanıcıyım ben. Hayatımda olması gereken, işim gereği kullanmam gereken teknolojilere dibine kadar hakim olmayı ve onları en verimli halde kullanmayı çok seviyorum. Çünkü bu benim yaratıcı sürecime çok olumlu yansıyor Bahar'cığım. Yani ben bunu aslında çok da şey olsun diye yapmıyorum yani bir yandan. Yani bir işte video kamera kullanıyorsam, bir kayıt cihazı kullanıyorsam veya işte bir drone uçuruyorsam bunlar hep maksimum ile kullanmanın yöntemlerini bir şekilde seçiyorum ve şunu da görüyorum işte birçok arkadaşımdan da görüyorum bu çağda yaptığın işte teknolojiye hakim sen öne geçiyorsun. Çok önemli. Yani biz içerik üretiyoruz. Evet. E, bu tabii şeyi de getiriyor hani bilmiyorum dinleyen biri bile buradan ilham alsa çok sevinirim. İlk yapman gereken şey herkesin İngilizce öğrenmek. Doğru. Veya bir dil öğrenmek. Ki YouTube artık dünyanın en büyük ansiklopedisi. Herhangi bir konuda auto yazdığın anda karşında onlarca video çıkıyor. Hep yapmayı öğreniyorsun. Ve buradan da aslında eğer içinde o ateş varsa kendi kendini geliştirebiliyorsun. Yani benim bu hayatta en güzel şeylerimden bir tanesi aslında annemlerin bana genç yaşta İngilizce için kursa yazdırmaları oldu. Ve ben İngilizceyi çok sevip böyle onu bir tutkuya dönüştürmem oldu. Tabii bu Ben de değiştirdi. devlet
0: lisesinde okudum ama e, orta ikinci sınıfta İngilizce kursuna başladım İngilizce öğretmenle Aynen. çalışmaya başladım Aynen ee, Ve hayatımı değiştirdi Evet
1: Ya işte Geçen hafta Hollanda'daydım Ve o İngilizce bilmek O kadar şeyi kolaylaştırıyor ki Yani ben Çok basit bir bütçeyle Dört gün boyunca Hiç sorun yaşamadan Başka bir Avrupa kentinde e, Hayatta kalmayı başardıysam bu, Bunda gerçekten en büyük e, etki başına Dil biliyor olmak Doğru Hem güvenlik açısından Hem dünyayı tanımak açısından hem e, Türkiye'ye dışarıdan bakmayı da becerebilmek açısından çok değerli bence. Bir dil bilmek, İngilizce olur, İspanyolca olur, hangisi sana yakın geliyorsa yani.
0: Şimdi buraya gelen her konuğa programın adı başıma gelmeyen kalmadı. E, bunu olumlu da alabilirsin, olumsuz da alabilirsin. Biz genelde olumlu taraflarına bakıyoruz çünkü buraya gelen her konuk bizim öncesinden benim tanıdığım veya işte bir şekilde e, izlerini bıraktığı izleri takip edip ulaştım. Her konuk hayatını Kendi kaderini, kendi elleriyle, bakış açısıyla, eğitimiyle ya da seyahatleriyle değiştirebilmiş insanlar. Sen de bunlardan birisin. Başıma gelmeyen kalmadı diyeceğin, hayatını dönüştüren üç tane önemli olayı soracağım. Belki bir tanesi
1: İngilizce öğrenmek bunlardan. Kesinlikle bir tanesi İngilizce öğrenmek. O bütün kapıları açan şey. Bir ikincisi ben 90'lı yıllarda İstanbul'a geldiğimde Marmara Üniversitesi Radyo Televizyonu'nda okumaya başladım. Hı hı. Ve yarım dönem sonra çok sıkıldım okuldan. E çünkü ben inanılmaz bir gazete okuyucusuydum. İşte orta birden itibaren sabahları tuvalete kendimi kitlerdim. Servis gelmeden köşe yazılarını okuyup, gazeteyi okuyup, hatmederek annemi delirterek okula giderdim her sabah. Gazete benim için bir tutkuydu. Ve ben yarım dönem okulda okuduktan sonra çalışmaya karar verdim. Ve o zaman iki de sabah gazetesi binası vardı. Gittim oraya. Orada bir müzik dergisi vardı. Merhaba dedim. <gülüyor> ben Mersin'den geldim. Radyo televizyonda okuyorum. Çalışmak istiyorum dedim. Aynen böyle bunu yaptım. Benim de böyle bir hikaye İngilizce ama. biliyorum dedim. Bravo. O zaman ben çok havalıyım. İngilizce biliyorum. Tabi bu tabii e, bu 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zaman İngilizce bilmek çok daha farklı. 30 yıl tam. olsa duramazsın. 47 yaşındayım şu anda. <gülüyor> 30 yıl. Ve o gün bana hiçbir iş vermediler. Ben bir hafta boyunca gittim geldim oraya. İş verin, iş verin, iş verin. Sonunda bana bir sayfa çeviri verdiler. Ve e, yurtta kalıyordum o zaman. Çok zor şartlarda yaşıyordum. Annem çünkü istemedi benim ev tutmamı İstanbul'da. Ve ben bir gece o çeviriyi yaptım. Bir unutmuyorum. Bon Joven'in bir konser haberiydi. Ve bana ikinci ay 30 sayfa çeviri verdiler. Ve ben çalışmaya başladım. Ve para kazanmaya, ve para başladım. kazanmaya başladım. Müthiş. E, hayatımın bir kırılma anı budur. Ve oradan sonra ben e, bir yıl sonra Yonca Cevcimi'nin, Parkan'ın, Emel'in bir sürü sanatçının basın danışmanı haline geldim. Ve çünkü... 18 yaşında. Evet çünkü yabancı dergileri okudukça oradaki yabancı müzik sistemini çözdüm. Nasıl çalışıyorlar? Sistem nasıl çalışıyor? Bu sistemin... Dişlilerin neler? Yani Türkiye'den çok farklı çünkü. İşte mesela Artisten repertuar diye bir ekip var mesela. şarkıları onlar bile işte. E, PR ekipleri var falan. E, ben Yonca ile röportajda gittiğimde Yonca Evcimek o zaman e, abone çıkmıştı. Bandıra Bandra albümü daha çıkmamıştı. İki albüm arasındaydı Yonca. Dünyanın tatlı insanlarından biridir. Röportaj bittikten sonra dedim ki ya Yonca ben sana bir şey söylemek istiyorum dedim. Ben dedim ne zaman senin fotoğraflarını bulmak için arşive insem. Dergilerin arşivi vardı o zaman diye arşivleri. Bir resim gerektiğinde arşive iner. Tek tek büyüteşlerle ışıklı masaların üzerinde fotoğraflara bakar. Fotoğraf seçerdik. Dergiye en güzel fotoğrafları. Dedim ki ne zaman bakacak olsam fotoğraflarına. Böyle mekanlarda işte gece kulüplerinde çıkarken çekilmiş flash'ta çok kötü fotoğrafların var. Ben dedim yabancılar şöyle yapıyor. Her dergiye ayrı set fotoğraflar çekiyor dedim. Çünkü o zaman bize yabancı ajanslardan ABC ajansı, ABC ajansı vardı o zaman Türkiye'de. Reuters'ten, Associated Press'ten. ...bütün bu sanatçı fotoğrafları gelirdi ve diğer setleri olurdu. Dedim ki diğer setleri çekelim e, ve e, her dağıtım. bir yergiye, her gazeteye farklı fotoğraf dağıtalım dedim. Farklı kıyafetlerle. Yonca fikri bayıldı. E, ve ben annemin bana e, üniversite kazanma hediyesi olarak aldığı altın kolleyi satıp... ...bir tane fotoğraf makinesi satın aldım kendime. Kullanılmış. Zenit marka, Rus malı. Ve o makinayla yani cesaretime bak. Yani, gerçekten cesaretime bak. Yonca'nın fotoğraflarını çektim. Fotoğraf çekmek konusunda hiçbir fikrim yok. Yonca bayıldı o fotoğraflara. Ve ben bütün dergilere gazeteleri o fotoğrafları dağıttım. Sonra benim böyle önüm yayılmaya başlayınca İstanbul Plak'la çalışmaya başladım. acayip Acayipsin albümünde benim ismim yazar bu arada Teşekkürler'de. Üç kişiye teşekkür etmiştir Tarkan'ın albümde Biri ben, biri Gamze Platin, biri Ebru Aydın'dır.
0: Aa Gamze Platin'di biliyorum. Evet. Ve, Ebru'yu da tanıyorum.
1: İçine hani, düştüğüm hayatı hayal et Mersin'den gelip bir anda. Evet. E, bunlar hep benim hayatımın önemli kırılma anları. Cesaretim, o arsızlığım, özgüvenim. Ve e, her şeyi başarabilirim Havamla e, bu, bu, Bazen başarı bunlar Bazen başarısızlıklar da geliyor bununla beraber Ama cüret var hep Evet
0: ama içeride bir yerde korkak bir kız da var Aynı zamanda yani hiç bilmediğin bir şehirdesin Belki o korkuyu alt etmenin o zaman, sebebi tabii, O bu. zaman bu kadar yoktu Cesaret. O korku zamanla
1: büyüyor insan içinde Bahar'cığım Bir şeyler kazanmaya başarmaya başladıkça Korku büyüyor O zaman hiçbir zaman korkmuyordum Doğru. O zaman kaybedecek hiçbir şeyim yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Yok. Ama korku insanın içinde zamanla büyüyor bir şeyler sahibi olup artık o alttan gelenlere ayak sağlayamama ihtimali belirdiğinde o korku çok büyüyor ve karanlıklaşıyor insanın içinde. Bununla savaşıp bu savaşı yenmeyi başarır ve yaşlandığını olgunlaştığını adına her ne dersen kabul ettiğinde huzurla yaşamaya devam ediyorsun. Ben şu anda bunu öğrenmeye çalışıyorum. Yani yaşlandığımı kabul etmek <gülüyor> ve bu başka bir boyuta geçmem gerektiğini kendime ikna etmeye çalışarak böyle bir tevekkül içindeyim şu anda kendi adıma.
0: Hayatımın bir başka kırılma noktası da sözünü bağla kestim. 3. kırılma noktasına geçmeden önce bizim programımızın başıma gelmeyen kalmadı programının destekçisi sevgili Philip Slattego 12 çeşit farklı barista e, kıvamında kahveler yapıyor. Ne içersin? Tabii ki latte. Tamam. Ben
1: siyah de siyah kahve beceremiyorum ben. <gülüyor> ancak sütle içebiliyorum kahveyi. Bütün
0: bütün ekip e, siyah kahve içiyor burada. Bir tek sütlü kahve içen benim. Dolayısıyla her seferinde sütüm yanında taşıyorum. Onlar havalı kahve insanları. Evet kayıda gelirken
1: hemen zırap geliyor. Sen de
0: izrahşan Gülşan.
1: E, üçüncü kırılma noktamda e, tabii ki köşe yazarı olduğum gün. Hı hı. Bu benim çok beklemediğim bir şey. Ben bir yerden yırtmaya çalışıyordum sabah gazetesinde çalışırken ve otomobile bulaşmaya çalışıyordum. Motor bulaşmaya çalışıyordum. 2014. Dört. Hayır 2004. Ha 2004. 2004 tabii. 2004. 2004'ün aralığı. Bir seri hazırladım. Sponsor buldum o seriyi. Ve dört tekerlekli sohbetler diye otomobilde sohbet yapıyorum. Bak o YouTube'cular falan daha yapmadan yani düşün kaç yıl önce. <gülüyor> bir ünlüyü otomobile bindiriyorum. Ve otomobille sohbet ediyoruz. Fotoğraflar çekiyorum. Aha. Tam sayfa. Ben, ben hatırlıyorum bunu. Gözete yıkılıyor yani evet, böyle. Evet hatı- gayet net hatırlıyorum. Son konu Mehmet Barlast'ı ve yazı, yayınlandı. dolayı da şu, araba falan çok severdi. Yazı bittikten sonra işte yayınlandı. Yıl, yılbaşı iki gün var. Aradı beni. Çok güzel olmuş. Ne sağlık dedi. Sana yılbaşı hediye mi olacak dedi. E, buyurun ne gerek var falan filan dedim. Çok öyle bir şey değil dedi. Ocak ayının ilk haftasını bekle dedi. Peki dedim. Ocak ayının ilk haftası beni köşe yazarı yaptıklarını öğrendim. X'ler diye köşem oldu. Hmm. Ve ben o an bunun ne olduğunu bilmiyordum. Çünkü köşe yazarlığı çok başka bir kavramdı gözümde. Yani işte Hasan Pulr'lar okuyarak büyüdüm. Ben Çetin Altan'lar okuyarak büyüdüm. o Başka bir kavramdı ama Doğru. işte o Ayşe Arman dönemi biraz daha yaşam şeylerinin, kadınların, Duygu Hasan'ın sonrası birazcık o kadınların devreye girmesi gibi bir kırılma dönemiydi evet. o dönem. Ve ben köşe yazmaya başladım. E, bir ay sonra, hayatımın kırılma anı işte geldik. Bir ay sonra beni... Ali Kırca aradı ve Bir programa da televizyon programına şişmanlıkla ilgili bir tartışmalar yapılıyordu Ben prensesler gibi böyle Güp güzel giyindim saçımı yaptım Falan gittim ve hepsine meydan okudum orada Yani body Bravo. shaming yapanlara
0: Ki öyle bir kavramanız yok Hayır, Türkiye'de Hayır yoktu ama ben
1: bunu e, cayır cayır body ben, ben bunun farkındaydım ve e, Buna karşı çıkıyordum ama benim şöyle bir şansım vardı Senin gibi e, Biz eve kapan, kapanmış insanlar değiliz Biz hayatın içindeyiz ...yanımız ne isterse yapıyoruz, canımız ne isterse yaşıyoruz. Herkes bizim kadar şanslı değil. Tabii. Yani bilmiyorum sen kendini tabii kilolu olarak hani tanımlıyor musun ama... E, ...ben kendimi böyle tanımlıyorum ve... Tanımlıyor musun kilolusun <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> yani ve orada kırılma noktası oldu işte hayatımın. Ve beklenmedik bir şöhret geldi işimle beraber. Sonra işte işler çok başka türlü bir şeye dönüştü. Ve hayatım bir anda hiç ummadığım, planlamadığım, beklemediğim... Bir yere evrildi ve ben meşhur oldum. Hı hı. Bu hayatımda en büyük kırılma anıdır tabii ki. Ve çok meşhur oldum. Yani biraz değil, çok meşhur oldum. Bu çok korkutucu bir şeydi o zaman benim açımdan. Çünkü bakma böyle güzel gibi zannediyor herkes. Bugün herkes ünlü olmaya çalışıyor. İşte TikTok, sosyal medya, herkes ünlü de oluyor 15 saniyeli ne falan ama çok zor bir şey. Tamalı eşek gibisin sokaklarda. Doğru. Öyle, öyle meşhur olduğun zaman. ya yani Ben çünkü her gün ulusal kanallardaydım. Direkti televizyona çıkıyordum. Başka türlü bir şöhret oluyor o zaman. Başka türlü bir bilinirlik oluyor. Yani sosyal medyadaki giden çok daha farklıydı o zaman. Ve o zaman da şu savaşım başladı kendi içimde. Sakin ol, bu her an geçebilir. Sakın havaya girme. İç mücadelemle yaşadım o zamanları. Çünkü çok insan gördüm. Ünlülerle çok takıldığım için o dönem, çok çalıştığım için. Ün geçerken başlarına gelenleri gördüm hep. Çok kötü bir şey, ünün gitmesi. E, seni eden tek şey şöhretse. Doğru. Ve bir şekilde işte bu dediğim gibi o savaşı hep de Allah bana verdiği için çok da öyle üzülme şansım olmadı herhangi bir şey biterken, geçerken. Şimdi e, hiç ünlü olduğumu düşünmüyorum. Ünlü olmak için de çok büyük emek sarf ettim e, gazeteden kovulduktan sonra. Bir sürü teklif geldi televizyon vesaire ama çok ağır büyük o popülerlik, o bilinirlik, o mesleğin geçirdiği bilinirlik. Dolayısıyla şu an çok daha keyifli, çok daha kendimi iyi hissettiğim, çok daha sadeleşmiş ama yine aynı mücadeleyle hayatıma devam ediyorum. Peki
0: senin de çok eğlenceli, bazen çok çekişmeli, bazen çok stresli ama genelde sonu çok iyi biten, çok güldüğümüz ve hep hatırlayacağımız seyahatler yaptık. Onları konuşacağız son bölümde ama sana bugüne kadar biliyorum ki müthiş seyahatlerim var. Bugüne kadar en unutamadığım bir seyahatini merak ediyorum. Mesela Grand Canyon'u hatırlıyorum anlatmıştın. Yani mesela Arjantin'de
1: çok anılmaz Arjantin. bir anım var. Ee, sene 1998 Rally Şampiyonası'nı takip ediyorum. E, televizyon ekibi olarak. Biz e, Volkan'ın ışık yarışıyordu o zaman. Türk pilot. E, ve biz Volkan'la e, dünyada 14 yarışa katılıyordu bizzat. Dünya Arli Şampiyonası'na Şampiyonası. Yani Ben de motorsporları ve otomobiler hastalığımdı. Sırf bunları görmek için Ahmet Özgünler'in ekibinde ...bir asistan olarak işe girdim. Yarışlardan önce o ülkeye gidiyorduk. Yarışmanın etaplarının olduğu rotayı ezberleyip... ...yarışta kameramanları son hız otomobillerle oralara götürüyorduk. Biz kullanırdık arabaları. E, Arjantin'e gittik. Arjantin'de o zaman 98 yılında kiralık otomobil yok. Brezilya'dan 20 tane Ford Ka getirmişler. Ford Ka'yı da bilen bilir minicik bir otomobildir. Tek kapılı küp küçük ama yani küçücük bir otomobil.
0: Evet hatırlıyorum e, Ve
1: oradaki Ford Ka böyle... Manuel pencereli, sert direksiyon, hidrolik direksiyonu blok falan filan biz onunla geziyoruz. E, mevsimler ters. Türkiye'de yazken Arjantin'de kış. E, ve dünyanın benim için en inanılmaz deneyimini yaşıyorum yani düşün işte 98 yılında bir başka ülkede, Arjantin'de keşif yapıyorum. Dağlarını, yaylalarını geziyorum. Yani şehirden çok uzakta her gün 200-250 kilometre kadar yol yapıyoruz. İşte rotayı bir yapıp geri otele dönüyoruz. Bir gün elimizde de yol notları var. FIA denilen uluslararası otomobil sporları kurumunun verdiği böyle e, anayasa gibi yol notları ki şaşmaz. Bebe. Yani sağa dön diyorsa 3 metre sonra, 4. metre dönersen yok kaybolursun. Yol notlarıyla geldik, geldik, geldik. Böyle bir kumul bir araziye geldik. Bir tane nehir ve karşı taraftan yol devam ediyor. Arjantin'de çok fazla su geçişi var günlük hayatta. Sürekli nehirlerin içinden geçiyorsun. Küçük nehirlerin, küçük derelerin. Böyle arabayla geçiyorsun. İndim böyle birkaç adım attım. Şahane. Hiçbir sıkıntı yok. Bindim arabaya. Yanıklı arkadaşım var. Böyle bastım. Sen pilot musun? Copilot? Ben kullanıyorum. Oh. Böyle birinci vites, ikinci vites oldu. Sular fışkırmaya başlayınca da hoşuma gitti. Üçüncü vites böyle gaza bir bastım. Ortasına geldik nehrin ama çok büyük bir nehir yani çok uzun. Birdenbire arabanın Aman burnu kare. böyle çok diye aşağı düştü. Araba belli ne kadar su oldu. Ve yani öyle deli gibi akıyor ki, me- akıyor ki nehir. Oh. Araba suyun içinde kaldı. Ve geri vitese taktım. ve bir vın etti, tutundu ve istop etti. Böyle kaldık nehrin içinde. Böyle <gülüyor> Ön, camı, ön camdan şeyi, nehrin dibini görüyorum öyle düşün yani oh. deniz gözlüğü gibi oldu ön cam. Evet. Arabanın bunu tamamen suyun içinde ve giderek batıyoruz. O kadar e, suda hızlı akıyor ki arabanın çamurlukları açılmaya başladı suyun etkisiyle hmm. düşün yanlara doğru ya öyle güçlü bir su. Şimdi baktım yanımda oturan arkadaşım ayaklarını havaya kaldırmış o kendini kurtarmış. Benim ayaklarım suyun içinde buz gibi su doluyor arabanın içine alttan. O pencereden çık ve ben pencereden sığmadım kapıyı açtım foş diye su doldu arabanın içine indim suyun içine. Ee, ve ne yapacağımı bilmiyorum o an Böyle sakince Tabii muhallenin bilirsin Bütün bu çantalarınız Her şey ıslak şeyiniz. Cebimizde 300 dolar var O da ıslak yani Böyle duruyor Otel 200 kilometre uzaktayız Telefon, Telefon yok o zaman, yok o zaman daha zaman. E, Çok pahalı bir şey o zaman cep telefonu Bilirsin o zaman da ben çok sakin bir şey oluyorum Çözüm odaklı bile oluyorum evet. Sertaç vardı Sertaç e, işte ne yapacağını bilemediği için O baktım çıkmış şeye Arabayı da Sorumluluk o Ve şey yapmaya başladım Karşıda bir sevilen çocuklar var. Kimse İngilizce bilmiyor. Arjantin dağlarında. Help, help diye bağırıyorum çocuklara. Çocuklar önce güldüler. Sonra kayboldular. Ben böyle işte e, yüzden eşyalarımı toparlamaya çalışıyorum suyun içinde falan filan. Bu arada araba böyle yavaş yavaş kaymaya başladı. Gidecek araba yani. Oh. Sonra 15 dakika sonra kocaman bir traktör geldi. Çocuklar traktör çağırmışlar ya. meğerse. Traktörce abi geldi ama dev bir traktör. Yani böyle Türkiye'de görmediğimiz kadar büyük bir traktör. Dört çeker. Adam bana zincir uzattı, bağla diye yani tele anlaşmaya çalışıyoruz hareketlerle. Ee, böyle burnumu tutuyor, dalıyorum suyun altına. Arabanın bağlayacak yeri yok. Sonra aklıma geldi, Fordların yedek lastiği arabanın altında, aşağıda. Hmm. E, dalıp o şeyi çözdüm önce yedek lastik böyle yüzerek gitti suyun içinde. O metale bağladım. Yavaşça çıkardık arabayı böyle çeke çeke çıkar çıkarken de koptu en sonunda zincir. Hmm. Neyse böyle bir yerde geldik, kaldık çok güzel. E, ve dedim ki yan mahvolduk, hava kararıyor. Telefon yok. o 250 kilometre uzaktayız. 250 kilometre. Kapı... Arabanın kapılarını açtık. Böyle foş diye sular düştü. aktı araba filmlerdeki gibi. Nasıl kötü kokuyor o su arkadaş? Bu kadar mı kötü bir araba, arabanın içi? Adam bana suya gidiyor ki arabayı çalıştır çalıştır Kontağı diyor. Kontağı Arjantinli köylü. Ben de diyorum ki kardeş niye çalıştırıyorum araba? Nasıl çalışsın? Meğerse orada su geçiş çok olduğu için. Bu ateşleme sistemi böyle su geçirmez şey kaplı. Bir çevirme araba çalıştı. Aa ne güzel falan demeye kalmadan. E, arabanın içimi tamamen bu oldu. Ben arabayı çekmeye çalışırken bu sefer de kuma saplandı araba. Ama sinirler falan gevşemiş durumda. Ve tam o anda diğer pilotlar da bizimle aynı yolu geçip yolu çalışıyorlar. Colin McRae ve copilotu geldi. Colin McRae dünyanın önemli Sen pilotlarından biridir. Biz o zaman yine, hepsiyle arkadaştık. Yemle dalga
0: geçiyorsun şu anda. Biz o zaman şu hepsiyle
1: arkadaştık. Sabah kahvaltısında Richard Burst'le merhabalaşırdık. Toyo Makinen'le hello ona haber yapardık. Yani Öyle bir, öyle bir zamanlardı onlar. Ve indiler arabalarından. Benim arabamı ittik. Ve arabayı kurtardık. Sonra şunu öğrendim. Meğerse bizden bir gün önce sel olmuş. Lehrin yarısı gitmiş. Dünümüz olan nehirin. Yol notları değişmiş. Ve bize Aa. yeni yol notunu vermeyi unutmuşlar. Ha. Eğer bir suya saplanmasak, Colin McAuley'e de suya saplanacaktı. Bu da böyle bir o zaman cep telefonu olmadığı için fotoğrafımız yok. Colin McAuley'e araba O zaman tabii hayatlar kendimize saklardık akşam. hikayeleri. Evet yani böyle çok e, dünyalı şampiyonası anım vardır gerçekten.
0: Peki... Karadeniz hikayemizi... Sen anlatır mısın? Sen de dinlemek çok... Karadeniz çok benim çok uzun
1: zaman gitmek istediğim bir yerde... E, ben de senin gibi yalnız seyahat eden bir kadın seyyahım aslında. E, ama senin kadar detaylara hakim. Senin kadar turizmci gözüyle bakmıyorum. Ben tamamen kendime... Kendime kadar geziyorum. Hani böyle gizliyim, gizim göreyim. Ben fotoğraf, video çekmeyi seviyorum. Sen anlatmayı seviyorsun gittiğin yerleri. Çok da güzel yapıyorsun. Teşekkür sen ederim. Sen titiz birisin çünkü. Ben seninle titiz değilim. <gülüyor> Öncesinde çalışıyorsun, sonrasında <gülüyor> e, çalışıyorsun. Çok Bir story atman bir saat sürüyor. Hiç böyle değilim. Ben hemen yapıp, basıp atıp yapıştırıyorum. Benim için orada bağlantı bitiyor. Çünkü ben anı yaşamayı seviyorum. Ama sen çok başka türlü bir marka yarattın bunu yaparak bu arada. Teşekkür ederim. Ee, savaşlarımız çok farklı değil bizim seninle. Doğru. Ee, ve tek başıma... O zaman ben kullanıyordum hı hı. ve e, pick böyle bir tur yapmayı çok istedim ve seni de yoldan çıkardım. Sana evet. pikap bulduk Biz biliyorsun iki, bir kı- tane iki, iki pick, up. pick up. ve sen bravo o çıtkırıldığın bahar <gülüyor> o pick dağlarda, dağlardık neler yaşadın neler yaptın Kıs- söylendin ama yaptın hallettin de.
0: Kısaca hemen çok kısa özetleyeyim İstanbul'dan yola çıktık iki kadın iki pick up. ve rehberimiz buluştuğumuz Rize'de o da bir kadın. Üç kadın birlikte e, Gürcistan sınırına kadar evet. arabayla gittik. Ve
1: seyahatin en güzel yeri Maçahel'e Maçahel. evet. gittik. Maçahel bence hepinizin ölmeden görmesi gereken bir yer arkadaşlar. Türkiye gibi ama değil. Başka bir iklim, başka bir koku, başka bir dünya. Ve 1800 yani tek bir geçitten iniyorsun. Aynen ve olağanüstü bir geçitten iniyorsun. Her an fotoğraf, her an başka türlü bir anı. Ee, ve biz, e, ben dedim ki özellikle rehbere bizi dağ yollarından götür, offroad yapalım.
0: İyi yaptın. Çok aferin, iyi
1: yaptın. <gülüyor> <gülüyor> o dedi ki çok güzel yol var dedi. Maçı elden şeye geçen, şarşata geçer. Şarşata
0: evet. Arka oradan. Tamam dedim arka yoldan var.
1: gidelim dedim. Çünkü çok sıkıldım asfalt. Biliyorsun ben sevmiyorum böyle evet. herkesin yaptığı şeyleri yapmayı. Bu arada
0: yağmur var. yağdığını da eklemek istiyorum. Şor şor
1: yağmur yağıyor. Çok güzel bir bir süre çok güzel gittik gerçekten. Yağmur yağıyor. O yağmuru yaşamak sis oluyor. Yani, olağanüstü zevkliydi. Yani, tam hayallerimdeki Karadeniz deneyimini yaşarken bir yere bir geldik. Bir tane otobüs, bir kamyonet. Ee, böyle yolun kenarında kalmış. İnsanlar içinde bekliyor. Biz onları geçtik. Ve bir anda böyle... Ee, ...bir şangırtı, şungurtu... ...böyle bir sesler koptu. Dungur, dungur. Ve ee, hani ben önden gidiyorum. Arabayı durdurup... ...arkaya koştum Bahar dur diye. Çünkü yani, telefon falan çekmiyor. Durduk. Bu daha aşağı indi. Önümüzde gidecek hiçbir yer kalmadı. Ve... Evet, Şöyle söyleyeyim, dağın her, an, indiğini gördüm. her an başını taşlar inebilecek bir durumdasın. Kaçabilecek hiçbir yerin yok. O otomobil seni koruyabilir veya seninle beraber aşağı uçuruma yuvarlanabilir. Çok riskli bir yer ve durum devam ediyor. Yani yağmur yağmaya ve toprağı yumuşatmaya devam ediyor. E, ne kadar panik olduğum ve korktuğumu anlatamam. Ama senin paniğini gördüğüm andan itibaren ben... Belivan oldum yine Bela ve Bağır'cım evet, halledeceğiz. Sakin ol. Tattım dur. Önce senin arabanı çevirdim o zor evet. yerde. Sonra kendi arabamı çevirdim. Sonra seni sakinleştirerek oradan çıkardım ve o yaşadığımız Asfalta anlar. Gittik. işte e, işte öyle anlar olağanüstü anlar. İşte öyle anlar benim yola çıktığım anlar. Yani Doğru. beni yola çıkartan anlar bu anlar. Dolayısıyla da e, seninle yaşamak çok güzeldi. Çünkü bak ne güzel sürekli anlatıyor çocuklarımızla anlatacağız inşallah. Böyle.
0: <gülüyor> e, buna bir şey ekleyeceğim. Evet. Kısa bir anekdot. Giderken bir tane böyle bir dağın tepesinde 80'lerde dondurulmuş gibi bir ahşap barakadan bir bakkal gördük. Gerçek Olağanüstü bir bakkal. Değildi. Yani hala görüntüsü yani gözünün şey, önünde. şöyle açık gofret satıyordu yani. Evet açık Şölen e, bisküvi ve açık gofret satıyordu. Adam bize giderken hiçbir şey söylemedi. Hani bu yoldan gidilmez gitmeyin hiçbir şey demedi. Döndüğümüzde yeniden o bakkala girdik döndü bana ki döndünüz mü dedi dedim döndük bize niye söylemedin dedim oraya hani gitmeyin ya, araba kullanamazsınız hey, sorma sormadınız ki dedi <gülüyor> ya hayatım önce bunu unutamayacağım
1: yani gerçekten, haklı sormadık ki yani Karadeniz olağanüstü bir deneyim mutlaka gidip yaşamak lazım e, ben daha yeni döndüm biliyorsun e, Karad- e, Rize, e, Şavşat, gittin. Van ve Kars yaptım Çok proje adam. çektim Peugeot 408 videoları çektim orada e, tabi senle o Keşfimizin de çok büyük faydası oldu. Tane yani Gördüğümüz yerlerde çek, çekim yaptım çoklukla. E, Bu da tabii çok iyi hissettiriyor kendimi. Şöyle iyi hissettiriyor. Bir ekibi alıp e, 6 bin kilometre yol yapıp prodüksiyon yapıp dönme gücü. E, 47 yaşımda kendimi hala genç hissettiriyor.
0: Çünkü neden yapmayasın bir pehlivan olarak. <gülüyor> <gülüyor>
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve şunu da biraz şeyi anlıyorum. Hani Şimdi gençken anlamıyorsun ya yaşlanmak, yaşlı olmak, yavaşlamak. O e, genç gibi görünmeye çalışan yaşlılara böyle gülüyorsun, işler yapıyorsun. Gençleşmeye çalışanlara. Çok
0: üzülüyorum evet. o konuda.
1: Ama şimdi şunu anlıyorum ben. E, 47 yaşımda, 37 yaşından çok daha muktedirim birçok şeyi yapmaya. Kendimi daha güçlü ve teknik olarak daha donanımı hissediyorum. Ama enerji olarak 37 yaşında değilim. E, ve o yüzden kendimi daha da uzağa zorlamaya çalışıyorum. Güzel. Şimdi o şeyi çok iyi anlıyorum. E, yaşlıların neden daha abandığını hayata, daha asıldığını... Ve Ama işte o daha 47 yaş tedirgin... bir şey değil <gülüyor> Ya yapıyorsun? şöyle şöyle Bahar 37 yaşında olduğun gibi önünde 20 yıl yok Hadi bir 10 yıl daha belki 57 diyelim Ve bunu insan düşünüyor Ben düşünüyorum belki de çok bilmiyorum e, O olgunlaştığını hissettiğin Artık karakterinin oturduğundan emin olduğun Ki bakma yine değişiyor insan Yani geçen yıldan bile farklı bir insanım Şey gibi de değil yani Böyle mıh gibi oturmuyor insanın karakteri Çok Doğru. değişiyorsun Bir de belki biz öyleyiz çok hayat yaşıyoruz çok insanla tanışıyoruz. Çok yer görüyoruz ve gördüğümüz her yer bize başka bir şey öğretiyor ve Doğru. anlatıyor muhtemelen. E, onu görüyorum ve hep şansımız olsa yani 37 yaşındaki benle 5 dakika konuşabilsem hayatım bambaşka bir hayat yapardım. Ya, bu gerçekten çok Ne değiştirirdin? Ya bir kere şöyle derdim. Sakin ol. Ne olur <gülüyor> sakin ol. Allah aşkına sakin ol. Tadını çıkar 37 yaşının. Hatta 27, 27 yaşına insan derdim ki çalışma. Oku, daha çok oku, gez, dolaş. Yani o endişelerimi hatırlıyorum. O korkularımı hatırlıyorum. Evet ama yani Ve o insan korku bir olmazsa bir şekilde... da o endişe olmazsa Tabii çalışmasak belki noktada olamaz. Ben biz o kadar çok çalıştık ki ben gençliğim hatırlamıyorum. Ben de. Hiç yok. İnsanların çok güzel gençlik fotoğrafları var. Gezme fotoğrafları var. Ben de onların hiçbiri yok.
0: Benim okul fotoğrafım yok Yok.
1: Ha. Okul hayatım boyunca ha, sözlerim. Işte. Arkadaşlarım okuldan
0: çıkıp sinemaya gidiyordu. Ben koşarak ajansa gidiyordum ha. çalışmaya. İşte
1: aynen öyle. bir Derbe... Ve şunu demek isterdim. Tatlım sakin ol ne olur gençliğini tadını çıkar Gençlik anıları da lazım olacak yaşlandığın zaman evet. Hiç gençlik anım yok Benim işte bir anlattığım yol hikayelerim var Böyle bir iş, iş, işin yanında hikayelerim var O yüzden keşke konuşabilsek bir 10 yaş eski halimizde 20 yaş eski halimizde ve desek ki Sakin ol her şey zaten çok güzel olacak Çünkü sen çok güzel bir insansın Hiçbir şey güzel olmasa da sen çok iyi bir insansın Sen çok doğru bir insansın Hayat istediğin gibi yaşayabiliyorsun Demek ki kendimizi bir sakinleştirmemiz lazım bizim Gençler bak size söylüyorum çok iyi insansınız Hepiniz çok güzel çabalıyorsunuz ama sakin olun çok acele etmeyin ve gençliğin tadını çıkarın. Ya Raşan. Ay çok fena gençlere şey vermeye başladım. <gülüyor> Ay.
0: Bitirmek istemiyorum programı çok keyifli ama artık bitirmem Bence
1: lazım. Bence bitirelim ya çok uzattık zaten. Ya çok çok keyifli bir sohbetti Çok teşekkür ederim ben çok keyif aldım. Ben, ben... de. Senle her şey çok zevkli zaten. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim Antioya'da kebap yiyelim o zaman. Hadi gidelim. <gülüyor>